0: letteratura medievale in lingua francese, dice ma noi facciamo la storia della letteratura italiana, perché stiamo dedicando una lezione alla letteratura in lingua francese? Ma Perché è fondamentale per l'inizio della nostra storia, l'inizio della storia della letteratura italiana, è fondamentale l'eredità della letteratura francese. Nasce infatti in Francia la letteratura romanza, cioè la letteratura nelle lingue romanze, nelle lingue neolatine, nasce appunto in Francia. In particolar modo oggi parleremo della lingua d'Oil, che è una specie di francese arcaico. Tra l'altro, voi insomma, fate francese, quindi uh, queste cose sono importanti anche per la, insomma, lo studio della lingua straniera che state studiando, quindi voi come ben sapete l'avverbio di affermazione in francese moderno è qui. In francese medievale esistevano due avverbi di affermazione, uno nella lingua dell'Ile de France, diciamo, quindi nel nord no? della Francia, che era oil, quindi oil, avverbio di affermazione, affermazione era, nel francese antico era oil. Mentre nella lingua provenzale l'avverbio di affermazione era hoc ecco perché le chiamiamo così: lingua d'oil, il francese appunto eh, di Parigi, insomma della zona comunque settentrionale della della Francia, e lingua d'oc il francese della Provenza. Nel 1100, gli stati della Provenza erano ricchissimi, potentissimi, fortissimi, tanto si può dire che eh, allora eh, erano alla pari, si può dire, del, degli stati francesi che c'erano nella parte settentrionale. Nel 1200 invece ci fu la crociata contro gli albigesi, cioè ci fu un, insomma, una crociata, appunto un evento militare bellico, eh, il tentativo di distruggere in particolar modo l'eresia dei catari o albigesi che era molto sviluppata in Provenza in realtà questo fu anche una specie di, non so come dire, di scusa per togliere il potere a questi potenti signori della Provenza Giusto? ma queste cose magari poi le vedrete con il vostro professore di, di storia e filosofia per cui quando poi questi, caddero questi questi signori, insomma, di Provenza, e la Provenza fu inglobata all'interno della Francia, questa lingua man mano si perse, la lingua d'oc. Ecco, quindi, adesso avete capito cosa vuol dire lingua d'oil e lingua d'oc. Allora si poteva dire, insomma, che l'italiano che stava nascendo era la lingua del sì, no? perché in italiano l'avverbio di affermazione è il sì. Ora, nella lingua d'oil ci sono... eh, i poemi epici medievali più importanti che quindi precederanno i grandi poemi cavallereschi poi studieremo alla fine di quest'anno e soprattutto all'inizio dell'anno prossimo eh, i poemi cavallereschi tutti quanti fanno riferimento a un capostipite chiamiamolo, chiamiamolo così un predecessore che è il poema della Chanson de Roland la Chanson de Roland è stato il primo dei grandi poemi epici medievali nel senso che è un testo scritto in anglo-normanno la lingua romanza che si usava alla corte del re d'Inghilterra dopo la conquista dell'isola da parte dei normanni siccome questa conquista è avvenuta nel 1066 è chiaro che questa chanson de Roland è stata scritta dopo il 1066 comunque è stata scritta nell'undicesimo secolo d.C. abbiamo detto che questo testo è un po' il primo di una serie eh, di testi, di che cosa parla la chanson de Roland? Parla dei paladini di Francia guidati da Carlo Magno che lottano contro i musulmani e riescono anche a respingerli al di là dei Pirenei, però un drappello di di questi paladini cristiani viene eh, sorpreso a Roncisvalle che è uno dei passi che separano appunto che si trovano lì, insomma, ai Pirenei, viene sorpreso, è la retroguardia, insomma, dell'esercito di Re Carlo Magno viene sorpreso da questi musulmani e in questo scontro perde la vita Roland, che poi diventerà Orlando, che è il più importante, insomma, di questi paradini di Carlo Magno. Ecco, si tratta di un evento storico che però è stato un po' travisato, perché, a dire la verità, noi l'abbiamo anche studiato l'anno scorso. Nella rotta di Roncisvalle si fronteggiavano, è vero, l'esercito dei franchi di Magno da una parte, ma dall'altra c'erano i baschi, non c'erano i musulmani. Ma in base all'ideologia che, che vuole portare avanti insomma, questo poema epico della chanson de Roland, la lotta deve essere contro gli infedeli, contro i musulmani. No? Ecco quindi che viene il paladino cristiano, quindi appunto Orlando in modo particolare, è il modello di chi lotta anche per la fede a proposito di questo vi vorrei dire alcune cose sulla cavalleria cioè la cavalleria ha origine evidentemente presso le tribù barbare germaniche no? dove appunto il cavaliere eh, era un modello insomma, di, di forza eh, non, aveva, eh, non aveva paura del pericolo della morte era devoto alla, al re al capo quindi della tribù germanica no? quindi pensate alle invasioni no? dove appunto questi re erano loro stessi dei comandanti seguiti da questi cavalieri no? eh, in maniera fedele Ecco, questi concetti della cavalleria poi vengono utilizzati anche nel periodo medievale tanto che ci sono dei secoli in cui si moltiplicano questi cavalieri che spesso sono anche i figli cadetti insomma, non primogeniti di un signore e che quindi si davano anche certe volte alle razzie noi diremmo quasi quasi a brigantaggio, no? e quindi erano persone anche piuttosto violente. E' proprio questo è il periodo in cui la Chiesa cerca di dare una svolta a questo fenomeno della cavalleria, che era un fenomeno, come potete immaginare, per quello che vi ho spiegato prima, anche che turbava un po' la società creando proprio la cavalleria cristiana. Già la volta scorsa abbiamo parlato degli ordini eh, cavallereschi, è chiaro quindi che in particolar modo eh, con le crociate la Chiesa riesce a indirizzare indirizzare, la cavalleria verso gli ideali cristiani, quindi coniugando quegli aspetti sicuramente di abilità militare di cui abbiamo parlato prima con altri aspetti, per cui i cavalieri anche eh, soccorrevano i poveri, soccorrevano le vedove e poi dovevano combattere contro gli infedeli. E questo in particolar modo appunto i cavalieri nelle crociate. Ora, questa chanson de Roland si riferisce all'Ottocento, perché sono storie di Carlo Magno, eccetera, eccetera. Ma in realtà, come abbiamo spiegato prima, è stata fatta proprio nel periodo in cui si stanno per progettare le crociate, la prima crociata. Era un periodo un po' quasi di esaltazione, no? per cui, anche sotto la spinta del Papa stesso, eh, per tutta una serie di vicende che erano, che erano avvenute, diciamo che i signori i, europei prendono le armi e vanno appunto a combattere nelle crociate. E quindi questa epica medievale doveva anche servire per giustificare insomma, queste, queste crociate. Ecco quindi dicevamo, c'è il carattere militante dell'epica, no? quindi che doveva servire a giustificare la guerra. Questo tipo di epica si diffonde anche in Spagna, dove viene creato un altro cantare, il cantare del Cid, il poema del mio CID, il CID Campeador dove si descrivono le prime lotte dei castigliani, quindi degli spagnoli cristiani, per riconquistare parti della penisola iberica, che erano invece allora nelle mani dei musulmani. Ecco, quindi un altro poema dal forte carattere militante, questo poema del mio Cid. Questo Cid era realmente esistito è vissuto anche lui nell'undicesimo secolo, eh, morto nel 1099, ed è quindi il, l'eroe della reconquista ma la reconquista cioè cristiana della penisola iberica cioè la, togliere insomma la penisola iberica agli islamici e musulmani eh, in realtà prenderà tantissimi secoli e si concluderà solamente verso la fine del XV secolo bene parliamo adesso però del romanzo cortese oltre a questi temi che hanno un, una forte spinta ideale eccetera si sviluppa però in quest'epoca, sempre in lingua d'oil, ecco, un altro tipo di romanzi, romanzi in cui si coniuga sicuramente, eh, insomma, si coniugano i valori della virtù militare, del coraggio, dell'onore, del senso di appartenenza a una stirpe, con altri valori come la cortesia, la generosità, la magnanimità, la misura e perfino l'amore la donna e il gusto dell'avventura. Ecco, questi poemi, che verranno scritti anche nel secolo seguente, quindi nel XII secolo, eh, apparterranno a quello che è il ciclo bretone. Quindi il ciclo carolingio è tipicamente eh, un ciclo, quindi sono vari poemi che hanno come argomento principale Carlo Magno e i suoi paladini che lottano contro i musulmani. Invece il ciclo bretone ha come argomento principale re Artù e quindi un re britanno dell'epoca in cui la Britannia eh, si era resa indipendente da Roma ma non era ancora stata conquistata dagli anglosassoni, un'epoca quasi mitica del V secolo eh, d.C., ma in questi romanzi del ciclo bretone intervengono anche altri elementi, quindi come ad esempio l'amore, questi valori cortesi eccetera. In realtà il primo romanzo di questi, fra questi romanzi cortesi che fu scritto fu il Roman de Brut, il romanzo di Bruto, questo tale Bruto sarebbe stato un altro guerriero eh, troiano insomma come, come Enea, il quale invece di andare a fondare Roma come ha fatto Enea, come abbiamo visto nell'Eneide l'anno scorso, andò appunto eh, in, Inghil- in Inghilterra, approda in Inghilterra e diventa il primo sovrano dell'Inghilterra. No, no, perché quello della canzone di Cesare è l'uccisore di, di Cesare, no? Quindi, eh, no? invece questo sarebbe un eroe mitico insomma troiano che una volta appunto, occupata la sua città, la città di Troia, sarebbe andato fino addirittura in Inghilterra a fondare eh, un regno e sarebbe diventato il primo re. Di, di tutta direi, abbiamo già detto che comunque questi romanzi cortesi generalmente sono ambientati in Inghilterra, no? anche questo romanzo de brutte. Ma sicuramente il più importante scrittore di romanzi cortesi fu Chrétien de Troyes. Chi è Chrétien de Troyes? Attivo tra il 1170 e il 1190. Ci sono cinque romanzi di Chrétien de Troyes. Visse prima la corte di Maria di Champagne figlia di Eleonora d'Aquitania, Luigi VII di, di Francia, e poi a quella di Filippo d'Alsazia. Quindi i suoi romanzi sono per un pubblico d'élite tipicamente cortese, quindi appunto delle corti. E nei suoi romanzi racconta delle vicende di Re Artù, eh, Lancillotto, Ginevra. Infatti uno dei romanzi suoi più famosi è Il Cavaliere della Carretta, Chevalier della Charrette o Lancillotto, in cui si narrano le vicende d'amore no? che coinvolgono Ginevra, che è la moglie di Re Artù, ma che ha un rapporto extraconiugale con l'Ancillotto. Ecco quindi che in questi romanzi cortesi, vi ripeto, entrano, entrano anche altri aspetti, appunto dicevamo per esempio l'amore adulterino, senz'altro, no? E poi, ah, poi abbiamo invece Ereche etenide, che è un romanzo particolare perché in quel romanzo invece viene esaltato il matrimonio e infine abbiamo Perceval il racconto del Graal questo è un altro romanzo di Cretien de Troyes molto importante che dà via a una serie di poemi una serie di romanzi insomma cortesi incentrati sulla ricerca del Santo Graal cioè che sarebbe stata la coppa che aveva usato Cristo nell'ultima cena e che i cavalieri vanno a ricercare no? non so se avete in mente anche il e di Indiana Jones era fa parte di questi romanzi cortesi anche il romanzo Tristano e Isotta che alcuni di voi hanno letto quest'anno questa è una leggenda di origine bretone trasposta in romanzo da due autori più o meno coevi a Cartien de Troyes Tommaso d'Inghilterra Tommaso d'Angleterre e Berul tuttavia c'è una versione che poi è proprio la versione che voi avete letto alcuni di voi hanno letto la versione che alcuni di voi hanno letto è quella di Goffredo di Strasburgo è un'altra storia importantissima perché è chiaro che attraverso storie come Cristano Isotta eh, entra nella letteratura mondiale europea eccetera, il concetto che l'amore è spesso collegato con la morte nel senso che Tristano e Isotta sono uccisi dallo zio, insomma, che era poi lo sposo di Isotta, Brutto. A testimonianza del fatto che l'amore e la passione spesso si attua al di fuori del matrimonio, quindi al di fuori del, dello schema diciamo, uh, che prevaleva all'epoca, è spesso un amore che conduce anche alla morte. Poi ci sono dei romanzi in, fr- in prosa, sempre sul Santo Graal, e infine rifacimenti in volgare italiano. Nel senso che queste storie quindi che provenivano dalla Francia furono anche rifatte in Toscana, in Umbria, nel Veneto, vo- nel volgare italiano, quindi nel dialetto tipico della Toscana, dell'Umbria o del Veneto. Per esempio la Tavola Ritonda, oppure il Tristano Riccardiano. No? La tavola ritonda è la prima opera narrativa di ampie proporzioni in Italia. Si presenta anche come una sorta di testo enciclopedico perché riassume l'ideologia cortese. Ecco, è chiaro quindi che piano piano questi romanzi cortesi soprattutto avranno come destinatari anche il pubblico borghese mercantile che poi sarà importantissimo soprattutto nel 200, quindi nel XIII secolo. La prima scena del corno è un testo tratto dalla chanson de Hollande, che è eh, appunto quel poema epico di cui abbiamo parlato, costituito da l'asse assonanzate. L'asse vuol dire che sono delle strofe che non hanno un numero di versi predestinato. La strofa 83 è un numero diverso, l'84 ne è un altro numero. In questo brano si racconta della questione del corno, l'olifante. L'olifante è il corno, chiamato così perché fatto con la zanna di un elefante, di cui era dotato Rolando. Ecco, in questa prima scena abbiamo due paladini, che sono Olivieri e Rolando, che si rendono conto che ormai i musulmani, perché abbiamo detto una chasson di Rolando, i musulmani, gli islamici, li stanno intrappolando. E allora Olivieri chiede a Rolando di suonare il corno. Per, chiamare, per richiamare il grosso dell'esercito guidato da Carlo Magno, ma Rolando si rifiuta perché è coraggioso, quindi non, non vuole eh, ricorrere all'aiuto di altri, vuole affrontare il pericolo senza, senza paura e senza chiedere aiuto a nessuno. Poi però eh, arrivano effettivamente i musulmani, E nella seconda scena del corno, questa è la prima scena del corno, nella seconda scena del corno che qua non è riportata, è Rolando stesso che vuole suonare il corno per richiamare Carlo Magno, ormai è comunque troppo tardi, gli dice Olivieri, e poi gli dice non l'hai fatto quando te l'ho suggerito io, quindi non ti permetto di farlo adesso. E così Rolando muore in maniera comunque gloriosa, questa è la morte di Orlando, quindi è sicuramente uno degli episodi che hanno ispirato maggiormente gli scrittori nell'epoca successiva. L'Orlando furioso è un poema cavalleresco che studieremo all'inizio della classe prossima, quindi della classe quarta, che è sicuramente ispirato alla chanson de Roland, perché gran parte dei poemi cavallereschi sono ispirati al ciclo carolingio, quindi ispirati a Carlo Magno, no? mica al ciclo bretone. Il ciclo bretone è quello di Re Artù, no? Re Artù, re della Bretagna. E quindi anche l'Orlando furioso è ispirato alla chanson de Roland, ma è stato scritto secoli e secoli dopo, no? è stato scritto come studieremo l'anno prossimo all'inizio del 1500 e allora il modello straordinario di paladino cristiano che era Orlando nella chanson de Roland verrà un po' modificato, alterato eh, nell'Orlando furioso infatti Orlando diventa pazzo, si chiama così l'Orlando furioso perché Orlando è pazzo, nell'Orlando innamorato si innamora sono tutte cose che non avvenivano nel ciclo carolingio ma solo nel ciclo bretone nel ciclo bretone sì che c'era l'amore vi ricordate l'ancillotto Ginevra ecco, la testano Isotta eccetera no? mentre nel ciclo carolingio no, i panadini combattevano solamente per l'ideale combattevano solo per difendere la cristianità e l'Europa dagli musulmani, dagli islamici eccetera eccetera Capisci? ma ormai nel 1500 quando Ariosto scrive l'Orlando Furioso non c'erano più questi valori, queste idealità, insomma, tipicamente medievali. No? E quindi Orlando impazzisce. Orlando si innamora di Angelica e impazzisce. Ma questo lo vedremo l'anno prossimo. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter a scuola con Gaudio, all'indirizzo www.gaudio.org news.